0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre el cielo y la tierra. Medicina oriental para la vida diaria. Soy Miguel Ángel Noveira. Transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Para todos ustedes. Y este va a ser nuestro programa número 31. Es el programa número 3 de la cuarta temporada de este ciclo. Y está este ciclo orientada fundamentalmente a desarrollar conceptos de todo lo que tiene que ver con el sistema de pensamiento de la medicina ayurvédica. Como siempre voy a dar unos minutos para que todos aquellos que quieran conectarse para participar del programa en vivo puedan hacerlos. Y mientras tanto les cuento que eh, en el programa del día de hoy vamos a continuar desarrollando algo que comenzamos en nuestro último programa, en el programa número 30, en donde comenzamos a hablar de diferentes aspectos de este concepto central en el pensamiento ayurvédico y de la medicina oriental en general, que es el concepto de prana o de energía. En el, en el programa anterior habíamos abordado la idea de eh, los distintos joyas o envolturas en las cuales el prana se presenta y luego hablamos del de segundo nivel de mortura, ¿sí? lo que hemos definido como prana maya koya, ¿sí? y hablamos de los vayus o de los movimientos energéticos o los movimientos del prana dentro del cuerpo. Hoy vamos a ir un paso para atrás, vamos a hablar de algo más básico todavía que tiene que ver con uh, la forma en la cual el prana se expresa a nivel de la de realidad, a nivel de la constitución de la realidad y vamos a familiarizarnos o abordar tres conceptos centrales dentro de esta parte de, eh, del concepto de prana que son la idea de los gunas, ¿sí? los butas y los doyas. Les recuerdo a todos y sobre todo a aquellos que se están sumando quizás en estas últimas emisiones que el sistema yurídico es un sistema complejo y que tenemos que hablar de conceptos o de nombres o de palabras que muchas veces no son familiares para nosotros, e incluso conceptualmente que son cosas difíciles de abordar desde cero. Les recomiendo para aquellos que se están recién incorporando a estas transmisiones ir a ver o empezar los programas en orden cronológico, es decir, del primero hasta este, salvo que tengan alguna formación previa ya en medicina oriental o en alguna rama de medicina oriental o en alguna forma de medicina oriental, pues con lo cual... Si ese es el caso, les va a resultar más sencillo Comprender algunas de las cosas a las cuales me voy a referir No son cosas tampoco tan complejas Pero muchas veces yo presupongo que aquellos que están del otro lado Tienen ya, o me vienen escuchando eh, de programas anteriores Entonces doy por sabido, doy por entendido algunos conceptos sin desarrollarlos ¿sí? Más allá de eso, el sistema ayurvédico es un sistema en sí mismo Muy complejo, muy sofisticado y a veces desarrollar cada concepto en particular <coughs> cuesta un poco de trabajo, así que bueno tengan paciencia con todo eso y como les digo si tienen dudas o, o se les complica empiecen desde programas anteriores para poder seguir con más orden el desarrollo de lo que yo eh, voy a ir exponiendo en, en cada uno de los programas del ciclo eh, vamos a volver hacia atrás entonces como les decía y volver a centrarnos en, eh, en, en el aspecto filosófico en principio de cómo consideraba el pensamiento de la India, particularmente el pensamiento yurvédico, que funcionaba el universo, o que funcionaba la totalidad del universo. Entonces, había como una idea, una idea importante, ¿sí? muy afín, algo que también hemos visto en el sistema de pensamiento chino, que es esta idea de que, en realidad, hay una unidad subyacente a todo lo que nosotros experimentamos o podemos como conceptualmente abordar desde el punto de vista de nuestra mente del universo. Es decir, así como existía esta idea del Tao, ¿sí? en el pensamiento chino de esa unidad energética indiferenciada que subyace a toda la realidad que nosotros podemos percibir o captar o con la cual nosotros interactuamos, existe una idea similar dentro del pensamiento de la India que es el concepto de Brahman, ¿sí? esta idea de bueno, el prana unificada. Eh, esa idea o ese, ese concepto de Brahman, se asocia, en principio, a eh, la polaridad masculina, siendo la palabra que se utiliza para hablar de eso, o para definirlo, la palabra Prakriti, ¿sí? perdón, la palabra Purusha, ¿sí? opuesta o complementaria al concepto de Prakriti, que es la realidad que nosotros podemos percibir. ¿sí? Purusha está asociada, como les decía, al arquetipo, masculino, y esotéricamente, o para, eh, para una forma más familiar, digamos, de, de poder recordar o de poder asociar a esta, a esta clase de energía, se la asociaba al dios Shiva, o al arquetipo de Shiva, y el Prakriti, la realidad de nuestros sentidos, aquello que percibimos, aquella cosa que nosotros directamente podemos, digamos, abordar a partir de nuestra existencia, eso era el Prakriti, la polaridad femenina asociada a Shakti, ¿sí?, esto es importante porque acá tenía que ver con una incapacidad nuestra a partir de nuestra estructura cerebral, de nuestra estructura, digamos, constitutiva no nos es posible acceder de forma directa a todo lo que era el brahmana a todo lo que era esa parte del de purusha y entre esa capa, el purusha eso a lo cual nosotros no podemos acceder que representa la existencia la realidad, vamos a decir, la realidad real ¿sí? aquello que de, re, de verdad es y lo que nosotros podemos percibir de esa realidad había como una capilla intermedia que era el maya, ¿sí? esa famosa palabra que en alguna otra clase me referí que muchos traducen como ilusión. ¿sí? Es decir, nosotros a través de nuestros sentidos, a nuestra interacción con la realidad, no interactuamos directamente con la energía, sino con lo que nosotros podemos percibir de esa energía, con la forma en la cual nosotros podemos acercarnos a esa energía, pero no es lo real. ¿Sí? Lo real están más allá de nuestro alcance ¿sí? y lo que nos separa de eso es ese velo de malla. Todo lo que hablamos, si ya se acuerdan en la clase anterior, esos distintos envoltorios que decíamos que constituían nuestro, nuestro cuerpo físico, todos tenían incluido la palabra Maya ¿Se acuerdan? Teníamos la primera capa que habíamos hablado del de envoltorio del alimento o más precisamente lo que nos importa hoy, el envoltorio físico, a eso nos vamos a referir en la clase de hoy, ¿sí? ese era el Anna Maya Y después hablamos, al que nos referimos la clase pasada, que era el envoltorio energético, el envoltorio eh, relacionado con lo que sería la capa, el envoltorio de la respiración o la capa energética o la capa asociada a lo respiratorio. ¿sí? El respiratorio en sentido amplio, no solamente en el aire, sino en el sentido del prana, justamente se llamaba Prana Maya Y después teníamos tres envoltorios más asociados, más a distintos aspectos de la mente, el, el, la envoltura de los sentidos, sí, y las, la, la envoltura que correspondía a la mente superior, a la conciencia y después a lo que era la parte consciente, subconsciente e inconsciente, ¿sí? Bueno, eso hablamos la clase pasada, no importa, no quiero volver para atrás con eso. Quiero centrarme ahora. Entonces, en lo que vamos a desarrollar hoy, hoy tiene que ver con lo de nuestra primera capa constitutiva la parte más física, la parte más densa, ¿sí? la parte que tiene que ver, como les decía recién, con el Annamaya Koya, ¿sí? el cuerpo físico o la envoltura física o la envoltura del alimento. Entonces, en ese nivel, que es el nivel en el cual nosotros interactuamos con la energía a nivel cuerpo físico, esa energía se presenta o aparece o se la describe con tres naturalezas diferentes se habla de lo que se llama la naturaleza sádvica o el sattva, lo que se llama rajas ¿sí? y lo que se llama tamas. ¿sí? De alguna manera esas, esas cualidades de la naturaleza tienen un parecido, tienen alguna asociación, tienen un lejano sabor a lo que habíamos hablado en el sistema chino de lo yin y lo yang sattva o la naturaleza sattvica representa el equilibrio ¿sí? en un sentido amplio ¿sí? representa la conciencia pero para los fines de lo que tenemos que desarrollar ahora para que quede más claro, representa el punto de equilibrio es decir, cuando no predomina ninguno de los dos aspectos que voy a describir ahora que son el aspecto rajásico o rajas ¿sí? que representa la actividad ¿sí? lo similar a lo que representaba el aspecto yang en el pensamiento chino, y lo tan que representa la inactividad o el opuesto, el, de alguna manera similar ¿sí? al aspecto o a la realidad o al arquetipo yin de la medicina china. ¿sí? Es decir, que la naturaleza se ve o nosotros la experimentamos en alguno de esos estados y esos estados son móviles, es decir, nunca están, eh, digamos, eh, en, en, digamos, predominando todo el tiempo uno, sino que hay como una constante interacción de la naturaleza o de las distintas cosas con las cuales nosotros nos relacionamos en la naturaleza, las encontramos en alguno de esos, de esos tres estados o en alguna de esas tres naturalezas, ¿sí? es decir, en equilibrio, ¿sí? más para el lado de la actividad o más para el lado de la quietud. Esos conceptos son conceptos, al igual que los conceptos de Yin Yang chino, muy amplios, muy extensos, porque se aplican no solamente a la descripción, sino que se aplican a todo, ¿Sí? Es decir, las naturalezas sádvicas, tamásicas o rajásica se aplica desde la alimentación a la descripción de las personalidades y de alguna manera están entrelazados con el concepto que eh, sigue a todo esto, que es el concepto de los butas o de los elementos. ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el sistema yurvédico es también un sistema de cinco elementos, pero que esos cinco elementos son diferentes a los que se utilizan en medicina china. Tienen algunas analogías, algunas similitudes, pero son arquetípicamente diferentes. De hecho, son otros elementos. Algunos coinciden y otros no coinciden. ¿sí? Y eh, esos elementos, a su vez, ¿sí? no eh, aparecen o no interactúan en un sistema ordenado como el de cinco elementos, sino que aparecen interactuando en un sistema de pares. ¿sí? que solo que después, ahora voy a hablar dentro de un rato de esto, define el otro concepto, que es quizás el más familiar para todos los que nos acercamos, aunque sea de oído a la Ayurveda que es el concepto de los doyas. Cualquiera que o se haya acercado a alguna, alguna terapia tipo Ayurvédico seguro que de alguna manera interactuó, se enteró o le contaron que existe esta idea de los Doshas, Bueno, no me voy a adelantar, vamos a quedarnos con el tema de los elementos primero. Entonces, por un lado tenemos las naturalezas, la, la naturaleza del prana o de la forma que el prana se ve o se expresa a nivel físico a partir del de, nivel de actividad segunda instancia es, bueno, estos arquetipos que se supone que son los constituyentes básicos del de, eh, universo, de todo y del ser humano como parte del universo y que son cinco el primero es el elemento éter sí que en sánscrito se llama Akash o Akasha, que es, uh, digamos de alguna manera, el lienzo o el lugar donde los otros elementos desarrollan su actividad o desarrollan su, su, su interacción. Existe el segundo elemento, que es el elemento que sí es familiar para nosotros, que es el elemento aire, el prana, que ya lo hemos mencionado y que de hecho estas clases están relacionadas más que nada a tratar de describir sus funciones y cómo eh, el sistema yurvédico lo consideraba este elemento, qué rol le estaba dando uh, y que muchas, para muchos para todos los que son practicantes de yoga o que se hayan tenido algún tipo de aproximación al yoga eh, lo conocen o se los han mencionado porque básicamente de las primeras cosas que uno aprende en, eh, en una clase de yoga es a respirar, o las, las técnicas de respiración y que entran dentro del concepto de pranayama ¿sí? el tercer elemento es el elemento fuego agni sí el cuarto elemento es el elemento agua, apas, ¿sí? y el quinto elemento es el elemento tierra, opripti. ¿sí? Entonces el sistema yurvédico funciona o utiliza para la descripción de la naturaleza a esos cinco arquetipos o esos cinco elementos y al mismo tiempo uh, lo que plantea es que esos elementos primero, bueno, están de alguna manera sometidos ¿Sí? también a los estados, es decir, cada uno de ellos primero tiene una naturaleza más equilibrada, más tamásica o más rajásica de por sí, pero al mismo tiempo van eh, moviéndose o van constituyendo o se van como sufriendo la influencia de esos, de esos estados y van cambiando también en la forma en que se expresa. Y de la interacción de los Estados y de los elementos surgen entonces los doyas. que los doyas son no la forma de describir al universo porque tanto los estados es decir, los unas como los eh, butas son aplicables al universo como totalidad pero los doshas, sí son más bien la forma en que los elementos se expresan a nivel de lo que está vivo a nivel de lo que tiene vida por eso están <coughs> central esta idea de los dosyas en todo lo que tiene que ver con la diagnosis ayurvédica en todo lo que tiene que ver con el reequilibrio que propone el sistema ayurvédico a través de la alimentación ¿sí? entonces, tenemos que los dosyas son siempre eh, digamos, combinaciones de dos elementos para muchos son familiares, porque probablemente han escuchado estas palabras, o estos conceptos o estos vocablos antes y si no, bueno Será la primera aproximación en el día de hoy, para futuro entonces, si los escuchan, se va a... estos, estos doyas lo que intentan son ser descripciones basadas en los elementos. Es decir, tanto los elementos como los doyas son construcciones arquetípicas, es decir, no se toma literalmente la idea de lo que expresa la palabra, sino de la idea que representa ¿sí? cada uno de ellos. Entonces tenemos el primer eh, doya, que es el doya bata. Y el doyabata surge de la combinación del elemento éter con el elemento aire. Es decir, es una tipificación, es un conjunto de características asociadas a lo que cada uno de esos elementos representa en forma particular. Es decir, cada elemento, no lo voy a describir ahora, pero sí voy a dedicar un programa más adelante a hablar de las características propias de lo que representan tanto los elementos como los doyas. Ahora voy a anunciar la idea macro, la idea general. ¿Sí? Cada uno de los elementos tiene o ese arquetipo representa ciertas cualidades, ciertas cualidades de la naturaleza y ciertas cualidades específicas en cuanto a constituyentes del cuerpo, eh, asociaciones con comportamientos, con personalidades, con tipos morfológicos, con, bueno, un montón de cualidades o situaciones más amplias. Por un lado, eso lo representan los elementos y al mismo tiempo también los doyas, los doyas como les decía recién, resultan obiotipos sí muchas veces se los se los describe de esa forma, justamente porque están más asociados a la que es la descripción de la naturaleza de los seres vivos o de aquello que está vivo. Los doyas son como la forma en que esos elementos aparecen en todo aquello que tiene vida. ¿sí? Entonces, el primero de los doyas, como decía, es el doya bata, que es la combinación o la unión de eh, el elemento aire con el elemento éter. ¿sí? Eh, el segundo de los doyas, ¿sí? es el doya pita, que es la combinación del elemento fuego con el elemento agua. En este caso, más fuego que agua. ¿sí? O sea, el elemento predominante o la característica predominante en el pita es el fuego. El agua es el complemento. ¿sí? Y el tercer elemento o el tercer doya ¿sí? es el doya kafa, que es la unión de el elemento tierra con el elemento agua, en este caso el agua más dominante que el elemento tierra. Esto así a nivel de la descripción general, es decir, básicamente la idea de jurídica es que cada uno de nosotros uh, se puede calificar o clasificar dentro de alguno de esos tres biotipos y que ese biotipo tiene como dos Dos aspectos, vamos a decir, el aspecto físico, es decir, aquello que estamos enunciando, que define a partir de esa combinación un cierto predominio de características, es decir, por decir cosas, ¿sí? el tipo de cabello, el tipo de cutis, el tipo de piel, la oleosidad de la piel, el tipo corporal, la contextura, la altura, el, la, la forma de los huesos, eh, el. Eh, digamos el, el, el formato de la circulación sanguínea no sé, infinitas cosas o no infinitas, pero muchas cosas que están tipificadas para cada uno de esos eh, doyas y que cuando uno dice, bueno, vos sos o en vos predomina tal o cual está haciendo una descripción de un montón de características que están justamente referidas a esa combinación específica de elementos ¿sí? por otro lado cada uno de estos doyas tiene como unas aspecto espiritual o un aspecto más esotérico y tienen palabras también asociadas para cada uno de esos aspectos esotéricos, tienen de alguna manera alguna, algún sabor también con cuando hablamos de la medicina china que decíamos bueno uno describe a las personas en función de los elementos y eso de da características pero al mismo tiempo cada elemento tiene como un espíritu, una parte espiritual, una parte más asociada a la personalidad o asociado a aquello más intangible y que definíamos justamente como el espíritu del elemento en la medicina china bueno eso hay algo similar a eso acá en, en el ayurveda eh, es quizás más o menos común ¿sí? para nuestro oído para aquellos que estudian ayurveda el, estos conceptos pero están asociadas justamente a la expresión de los doyas en este aspecto más esotérico, más espiritual, más mental, más uh, eh, menos concreto, ¿sí? más etéreo. Y son eh, para el aspecto, para digamos, para, perdón, para el doya, bata eh, se llama prana, igual que eh, lo que hablamos para la respiración, ¿sí? para lo que es eh, pita, sí tiene el concepto de hojas o ollas, y para los que es kafa, tiene el, lo que se llama tellas o tejas, ¿sí? que es, vuelvo a decir, el aspecto de los doyas asociado más a la personalidad, o el, asociado más no tanto a la constitución física o a la parte física del cuerpo, o a la parte orgánica, sino más bien a la parte de personalidad o de expresión, o de emotividad o de expresión de todo aquello que no es tan tangible. ¿Sí? Vuelvo un poquito para atrás y les recuerdo que todo esto que estamos hablando tengan paciencia para poder de a poco digerirlo porque son conceptos, como les decía al principio, que son difíciles de recordar, difíciles de entender a veces y el, la propuesta de este programa es una propuesta más de recorrer todos estos conceptos a nivel genérico y sin profundizar en todo de cada uno, pero aquellos que realmente les interese, los invito a todos a meterse en libros de Ayurveda y que van a encontrar como un montón de material o de información mucho más extensa que la que yo puedo desarrollar en este programa, ¿sí? Bueno, volviendo al tema de, de los doyas, entonces se supone, o se expresa, o se entiende en el, en el pensamiento yurvédico, que cada uno de nosotros nace con algo que se llama su naturaleza original, ¿sí? Uh, esa naturaleza original se llama Prakruti, ¿sí? Y es la combinación de la energía que le damos a nuestros padres en el momento de la concepción, ¿sí? Más un factor astrológico, ese es nuestro doya de nacimiento, es decir, aquello que nos describe a nivel del, del nacimiento y probablemente nos describe durante la primera infancia, es decir, hasta los 4 o 5 años de edad es el doya predominante, pero en la medida que empezamos a interactuar de manera independiente con todo nuestro entorno, con nuestros padres, con nuestro entorno físico, con las cosas que nos van pasando, empezamos a sufrir lo que se llaman desequilibrios ¿sí? y entonces eso es el doya con lo cual cuando uno va al médico el médico no se encuentra sí normalmente un doya desequilibrado o fuera de nuestra naturaleza original eso es lo que se define como bicruti sí o bicruti o eh, el doya en este momento es decir el doya en el cual estamos nosotros como de alguna forma polarizados por la acción de nuestro vivir y básicamente ese ese, ese estado ese doya es un doya desequilibrado es un doya en desarmonía es un doya en el cual nos encontramos pero que no refleja quienes nosotros somos ¿sí? esto um, tiene que ver con la idea de que la enfermedad no solamente es un conjunto de síntomas, un conjunto de factores que no desequilibra sino que es un nivel de desorden en el cuerpo y por ende las herramientas de la yurveda como buena, como, como buena medicina oriental tienen que o se utilizan como una manera de devolverle a la persona una referencia con su naturaleza original, es decir, las vuelven a acercar al estado de salud o al estado de orden. Esto tiene que ver con justamente después los distintos métodos que se utilizan en la ayurveda, básicamente el que más conocemos que es el sistema de dieta o el sistema de... de Digamos, de, de alimentación, más fitoterapia, que es aquello que nos es más familiar dentro de la Ayurveda, pero no es solamente eso, es decir, eh, recuerden como les decía, que el sistema ayurvédico es un sistema tan complejo como el sistema chino y tiene a su vez ¿sí? métodos de diagnosis para poder justamente uh, darnos dar que, que el médico se o el practicante, el practicante de Ayurveda se pueda dar cuenta de qué tan alejado está uno de su dosha original, ¿sí? o uh, que dentro del de dojo que le corresponde, si está en el de su naturaleza original, qué tan en equilibrio o desequilibrio está respecto de dónde debería estar. Y para eso utilizan métodos como la diagnosis de pulso, la diagnosis de lengua, la palpación, la, la, digamos, la, la diagnosis visual o todo aquello que tiene que ver con la observación de la piel o de la constitución o todas aquellas secreciones, secreciones, um, eh, todo aquello que tiene que ver con el, el, el análisis de los desechos de las personas tanto la materia fecal como la orina o como la transpiración es decir, algo muy similar en ese aspecto a todos los distintos eh, métodos de evaluación que ofrece la medicina china pero con el foco puesto en este caso en los doyas. una gran diferencia por ejemplo entre el sistema de doyas y el sistema de los elementos de la medicina china lo mismo pasa para la, para la idea de yin yang, es que en el sistema chino yin yang es una interacción, es decir, es un, un sistema interac donde interactúan esas dos energías, y lo mismo en el sistema de elementos. Y es muy importante en el pensamiento chino, chino esa interacción. Aquí no es tan importante la interacción entre los dos no hay toda una teoría de dos en el sentido de cómo la energía se mueve entre esos dos sino más bien la idea es la de poder una forma de captar o, o identificar el dojo original que corresponde a la persona en función de cuestiones que son desde la numerología hasta, bueno, eh, cuestiones que tienen que ver con, el, eh, digamos, eh, las características que tienen nuestros padres, ¿sí? hasta eh, cuestiones que tienen que ver con eh, astrología ¿sí? o como les decía al principio la influencia de los celestes dentro del plano terrenal eh, Dentro de los sistemas entonces de equilibrio, les, les comentaba que existen las cuestiones asociadas a la alimentación, a la fitoterapia, al masaje, ¿sí? Como forma de volver al equilibrio, distintos métodos también de digitopresión, ¿sí? No eh, con agujas como existía en el, en el sistema chino, pero sí de compresas o de aceites o de utilización de aceites calientes o fríos o de distinta. Eh, origen o de distinta calidad o de distinta naturaleza que tienen que ver cada uno con equilibrar o poder ayudarnos a llevar el equilibrio en función de esto que decíamos al principio, ¿sí? la descripción de cada uno de estos en sattva, ¿sí? tamas ¿sí? o rajas. Y eh, también existían métodos de equilibrar digamos, la salud a partir de algo similar al Feng Shui, al reordenamiento del de espacio y el entorno y las cosas que hay alrededor de la persona, en función también de la circulación energética. Es decir, en muchos aspectos la medicina ayurvédica se parece al sistema de pensamiento chino, pero a la hora de la implementación, a la hora de poner en práctica las formas de equilibrar, o de diagnosticar, o de evaluar, o de asimismo describir cómo la energía circula en el cuerpo son sistemas absolutamente diferentes en donde podemos encontrar puntos en común pero en donde en definitiva los, las diferencias son más que las similitudes. ¿sí? Eh, en nuestro próximo encuentro voy a hablar o voy a hacer la tercera parte de esta, de esta clase relacionada con el prana en donde vamos a ir al nivel de la descripción de la circulación energética ¿sí? que un poco abordamos en la primera clase y voy a volver a retomar en, la, en, la, en esta tercera, en esta tercera eh, clase, en donde voy a, vamos a ir al nivel de los canales de circulación de energía y los puntos de circulación de energía, es decir, los nadis y los marmas, y que, cómo se vincula todo esto con eh, el, el sistema en general. Y bueno, con eso vamos a poder trazar un panorama más o menos integral, aunque sea de aproximación, entre los principales conceptos que se maneja en, eh, o que maneja la medicina ayurvédica respecto de todo lo que es la circulación energética y también poder, para poder compararlo, para aquellos que vienen siguiendo la, las distintas transmisiones, para poder compararlos también con lo que habíamos hablado en medicina china, lo que habíamos hablado en medicina tailandesa, bueno, acá vamos a tener la tercera versión o el tercer sistema de circulación energética con sus propias características y podamos ver las diferencias que hay entre uno y otro, ¿sí? A nivel macro y las similitudes también, ¿sí? Así que por hoy, llegamos a acá con la clase. Eh, como siempre los invito a aquellos que les interese en, se interesen en, en ver los programas anteriores, los pueden acceder a partir de mi página web, que es www.dyson.com.ar. Van a ver que hay un, una parte que dice gratis, esa parte se refiere a este programa, y dentro de ese programa van a encontrar los distintos lugares donde pueden acceder o bien a los podcasts de audio, o bien... Algunos de los videos que tienen que ver con eh, Esto que bueno, va a quedar filmado para el día de hoy Para compartir hasta que yo grabe el próximo programa Cuando tenga la posibilidad de poder desarrollar Lo que esperemos que sea dentro de un tiempo corto ¿sí? Por lo demás, eh, les agradezco a todos El haber estado como siempre del otro lado Espero que les haya resultado interesante La información que compartí con ustedes hoy Si quieren dejarme algún comentario Quieren eh, que hable o que incluya ¿Sí? alguna información en particular dentro de este curso o en alguna de las emisiones futuras que vaya desarrollando, bueno, los invito a que me contacten y me la dejen. Y eh, les deseo, como siempre, ¿sí? unos días de armonía mental, emocional, física y espiritual hasta que nos volvamos a reencontrar en este lugar. ¿sí? Les agradezco mucho y nos vemos la próxima. Gracias.